0: Mijn naam is Tiffany en welkom bij Thinking Tiffany, de podcast over liefde. De plek waar het gaat over relaties, maar ook over zelfliefde en zelfvertrouwen. Waar ik samen met jou helemaal induik, om de liefde te aanbidden en geen enkel onderwerp uit de weg zal gaan. Waar ik eigen ervaringen deel, maar ook die van anderen. Om je inzichten mee te geven, zodat je zelf ook de motivatie kan vinden om ermee aan de slag te gaan en te vinden wat er voor jou werkt Zodat jij eindelijk die liefde kan vinden die je altijd al verdiende. Voor jezelf en voor anderen. Geniet ervan. Vandaag wordt een zeer interessante podcast, want ik weet dat heel veel van jullie hiermee worstelen. Ik heb er zelf ook lang mee geworsteld, als ik heel eerlijk ben. Maar als ik ook nog eerlijker ben, het leidt tot absoluut niks eigenlijk. En dat is iets heel zot. Maar ik wil het er vandaag even met u over hebben ook. Nu, ik ben hier al de afgelopen weken, de afgelopen maanden zelfs, uh, echt heel bedrijvig bezig geweest met mijn podcast. Dus als je het super tof vindt, zie zeker dat je even de podcast volgt op Spotify of dat je misschien ook hier volgt op YouTube. Subscribe, like, ik ben er heel veel mee en zo weet ik ook dat het in de smaak valt. Of mocht je nog vragen hebben, stuur ze mij ook gerust door. Ik luister heel graag naar jullie vragen, ik wil graag meedenken. En misschien is het ook wel een topic dat ik in de podcast aan bod kan laten komen. Want dat zijn ook vragen die ik regelmatig krijg. Nu, waar gaan we het vandaag over hebben? Vandaag gaat het all about control zijn. Want controle, dat duikt al wel eens een keer op in een relatie. Controlegedrag, waar je misschien zelf last van hebt, waar je partner misschien last van heeft. Het kan nog wel eens opduiken. Maar wat doe je hiermee en hoe komt dat? Hoe komt het dat iemand last heeft van controlegedrag? Want dat heeft een bepaald aantal oorzaken, dat heeft een bepaald aantal redenen waarom dat dat gaat ontstaan misschien ook in een relatie. Dat kan van alles zijn. Laat mij misschien even beginnen met mijn eigen verhaal een stukje daarin te doen. Ik heb daar nu absoluut geen last meer van. Zeker niet. Ik denk dat mijn vriend dat ook wel kan beamen ook. Maar ik heb daar vroeger, in een vorige relatie, enorm enorm veel last van gekregen. Nu, hoe is dat ontstaan? Op een gegeven moment heeft er in die relatie bedrog plaatsgevonden. Ik ben bedrogen geweest. Eerst leek het allemaal eerlijk te verlopen... Voor de mensen die mij op Instagram volgen, jullie zijn al kleine deeltjes van het verhaal te weten gekomen, dus uh, misschien zijt je wel een stukje mee. Maar voor degenen die dat het nog niet weten, in uh, 2014 kwam er op een gegeven moment aan het licht dat mijn toenmalige vriend, mijn ex, dat hij verliefd was geworden op iemand anders. Die heeft dat heel eerlijk tegen mij opgebiecht ook op die moment. En... Hoe pijnlijk dat, dat ook was, ik kon super hard appreciëren dat hem daar zo eerlijk over was. Want dat kan niet gemakkelijk zijn. Dat kan in elke relatie misschien wel eens gebeuren. Heel vaak heeft het wel te maken met dat je het zelf toelaat, dat je jezelf ervoor openstelt om een of andere reden. Maar het kan voorvallen. Eerlijkheid is dan super belangrijk. En het stopzetten van je huidige relatie als je met die persoon waarop je verliefd bent geworden. Als je daar een relatie mee wilt aangaan, ik zeg het, dan moet je je huidige relatie stopzetten. En allemaal even goede vrienden, als dat zo is. Bij mij was het gewoon een heel ander pak. Koek, of hoe dat je dat ook al zegt. Ik weet niet hoe dat je het moet zeggen. Maar bij mij had het te maken met... Oké, okay, het was in het begin eerlijk aangekaart geweest, maar daarna is er heel veel misgelopen. Ga zeker eens naar Instagram. Ga mij daar ook volgen als je dat wilt... Uh, ik deel ook nog heel veel stukken van het verhaal daar op die manier. The story hasn't been told yet. Er zijn stukjes al naar boven gekomen, maar het was zeker niet alles wat er aan bod is gekomen. Dus uh, bent je daarin geïnteresseerd om daar iets van te weten te komen? Ik vertel mijn verhaal ook heel graag niet omdat het mij nog pijn doet of omdat ik er nog moeilijk mee heb. Want dat is absoluut het geval niet. Ik heb dat grotendeels wel verwerkt, denk ik. Er zijn stukjes verlatingsangst dat daar nog mee te maken zullen hebben, bij mij ook wel. Maar ik heb dat grotendeels echt wel verwerkt. Maar ik wil heel graag mijn verhaal met jullie delen, omdat ik weet dat het iets kan doen voor jullie. Dat het iets kan betekenen. Want ik heb toen heel diep gezeten. Ik heb het heel moeilijk gehad. Ik heb superhard geworsteld, met mezelf ook. Maar ik ben daaruit gekomen. En het is om die kant ook te laten zien, waar dat je... Tien jaar geleden stond, dat betekent niet hoe dat uw leven zich gaat bepalen en hoe dat uw toekomst gaat bepaald worden. Want mijn leven ziet er ondertussen compleet, compleet anders uit en dat kan voor u ook. Dus het is echt voor die mensen een hart onder de riem te steken ook. Voor te laten zien dat het echt wel kan veranderen ook op een bepaalde tijdspanne. En dat hoeft niet tien jaar te duren ook niet. Hè. Maar dus, in het begin was alles heel eerlijk verlopen. Maar na een tijd begonnen er dingen op te duiken dat ik dacht van hm, hier klopt iets niet. Op een gegeven moment is dan ook aan het licht gekomen dat dat niet volledig beëindigd was met die verliefdheid en dat hij daar nog altijd mee aan het afspreken was, die zat er ook mee in de klas, dus dat was ook heel moeilijk. Maar beetje bij beetje begon ik mijn vertrouwen volledig volledig te verliezen eigenlijk. En Dat is bij mij een enorme onzekerheid langs de ene kant geweest. Maar ook het buikgevoel. Mijn buikgevoel zat daar. Mijn buikgevoel zei mij van... Je moet nu iets doen om de controle terug te pakken. Wat eigenlijk compleet verkeerd was. Dat geef ik er nu al bij. Maar je moet iets doen om die controle terug te kunnen vastpakken. En ja... Je moet even iets gaan gaan zien om dat te kunnen bevestigen voor jezelf. En ik ben toen... Heel ambedant, ja... Ik ben er niet trots op, hè? want het is echt compleet fout gedrag. En eigenlijk wat ik toen had moeten doen, was... Mijn buikgevoel volgen en die relatie beëindigen. Dat had het allerbeste geweest. Maar ik besloot... Mijn buikgevoel te willen bevestigen op die manier. En ik ben dan zelf ja, gaan zoeken en zoeken. En ik keek die gsm regelmatig eens een keer na. Wanneer dat meneer in een douche bijvoorbeeld stond, dan zat ik in die sms'jes te kijken wat er allemaal gezegd werd. Want dat was nog de tijd van sms'en. Hello, I'm a millennial. Um, nee, en daarnaast ben ik ook ooit in zijn computer geraakt op dat moment... En uh, ik ben in gesprekken geraakt van op, ik denk, Facebook Messenger of weet ik veel wat dat is. En ik heb daarin kunnen vinden wat aan mijn gevoel en mijn vermoedens heeft bevestigd. Heel vuile, vuile gesprekken die ik jullie volledig ga besparen vandaag. Maar het kwam erop neer dat meneer zijn ouders gingen op vakantie vertrekken. En ik had de sleutel gekregen, dus ik heb heel veel misbruik gemaakt van dat vertrouwen ook, wat dat echt helemaal niet oké okay is. Ik zeg het, ik uh, keur mijn eigen gedrag ook niet goed op dat moment. Dat was vanuit die onzekerheid en dat was om de vermoedens te bevestigen. Maar ik keur het zeker niet goed, ik spreek het niet goed ook niet. Maar ik heb dus die sleutel gepakt. Ik uh, heb hem naar school zien vertrekken of ik wist dat hij vertrokken was naar school, weet ik veel. En ik ben binnengegaan en ik ben in die computer gedoken... En daar zijn allemaal dingen bovengekomen. Ik zeg het, heel vuile gesprekken langs de ene kant. Maar langs de andere kant ook het gesprek van... Ah, mijn ouders vertrekken op vakantie. En ja, wil jij niet afkomen? Want oh ja, we kunnen die een dag vrijpakken. En dan kunnen bij mij langskomen thuis en zo. Om dat uur vertrekken ze, om dat uur kunnen langskomen. Dus mijn vermoedens waren bevestigd. En... Ja, bedrog, het doet pijn, hè, mannetjes. Het is niet plezant van ooit bedrogen te worden. Achteraf is er ook nog eens uitgekomen dat ik twee jaar daarvoor ook al bedrogen was geweest. En dan kwam het stomme besluit. Ik vond het ergens stom. Ik heb er geen spijt van, want ik heb geleerd uit mijn eigen acties, uit mijn eigen levenslessen, heb ik daaruit mee kunnen pakken ook. Maar dan is het stomme besluit gekomen van het toch nog een kans te geven. En... Doordat mijn vertrouwen weg was, kwam dat controlegedrag super hard naar boven. En ik kon dat controlegedrag ook niet meer loslaten. Maar dat werd zo erg op den duur. Ik keek die gsm regelmatig eens een keer na, maar dat werd zo erg dat ik zelfs s'nachts wachtte tot als die sliep, dat ik in die gsm ging kijken en dergelijke. En dat ik ook echt daadwerkelijk dingen ben beginnen zien die er niet waren. Ik was mijn eigen op den duur dingen aan het wijsmaken ook, die dat er niet stonden. En het was niet iets dat heel snel gewist kon worden of zo. Het was echt op het moment, ik had dat vast. Ik babbelde daarover, want ik had je dan natuurlijk wakker gemaakt. En dat was het niet. Ik begon heel rare dingen, dat, dat begint rare dingen met je kopje te doen ook. En zo mag het niet zijn. En vandaar dat ik hier ben om er vandaag ook over te babbelen. Vanuit die eigen ervaring misschien een stukje, maar ook om te delen dat het niet oké okay is als dat controlegedrag naar boven komt. Dat is iets waar je iets mee moet doen, wat je moet kunnen aanpakken voor jezelf en wat dat volledig overboord moet gegooid worden. Want ofwel voelt je dat opkomen en betekent dat iets en wil dat zeggen van oké okay, ja, dit is niet de relatie voor mij, ik hoef hier niet te zijn of ik hoef dit gedrag niet te pikken of ik moet mijn gevoel volgen en de relatie gewoon beëindigen. Want van het moment dat dat controlegedrag zo erg begint te worden, dan is het tijd om te stoppen met de relatie. Nu, van waar komt controlegedrag? Hoe ontstaat dat? Ik zeg het bij mijn verhaal bijvoorbeeld, vanuit angst en onzekerheid. Iemand heeft schrik om verlaten te worden of schrik om uw partner te gaan verliezen of dergelijke... Dat is die grote angst dat daar zit. Maar ook die onzekerheid gaat daarmee gepaard. Je denkt zelf altijd dat je niet goed genoeg bent. Je voelt jezelf niet goed genoeg. Je denkt dat je alles misdoet, bijvoorbeeld. En ja, daardoor denkt je van oké, okay, mijn partner gaat hier fouten begaan. En bij mij weggaan of dingen ondernemen. En daardoor gaan we beginnen controleren ook een stuk. Waar dat het nog aan kan liggen? Het gebrek aan vertrouwen. natuurlijk. Hè. Het kan zijn dat dat te maken heeft met vorige relaties, dat je heel veel moeite hebt met in je nieuwe relatie vertrouwen op te wekken. Of zo. Terwijl dat zo niet mag zijn, want je nieuwe partner heeft daar niks, maar dan ook niks mee te maken. Want dat is iemand die dat je, waar dat je vanaf nul mee kunt starten. eigenlijk. Maar we hebben ons emotionele bagage dat we meedragen. Het kan ook een gebrek aan vertrouwen in uw huidige relatie zijn. Hè. Zoals ik al zei, als er al dingen zijn misgelopen, bepaalde dingen die dat uw vertrouwen hebben gebroken, dan gaat dat ook wat meer beginnen opduiken, dat controlegedrag. Nu, wat kan het nog zijn? Communicatieproblemen. Het kan ook zo zijn, ik heb ooit uh, bijvoorbeeld ervaring gehad met een koppel die dat het heel, heel moeilijk had met het feit van ja dat er niet altijd gecommuniceerd werd over met wie dat zij gesprekken hadden of zo. Stel je voor, je bent doorheen een dag op je werk, je met een vriend of een vriendin aan het sturen, en hoe is het ermee, en dit en dat. Eigenlijk heel kleine, onbenullige dingen. En dat je dan s'avonds komt bij je partner en dat je daar niet meer over babbelt. Dat je dat eigenlijk niet mentioned. Dat je die mensen eigenlijk, die vrienden, die vriendinnen dat je die overdag hebt gehoord. Maar... Langs de andere kant is dat misschien iets heel onbelangrijk voor u, maar kan dat voor uw partner wel heel belangrijk zijn? Dat die graag hebben dat je daar een keer iets over vertelt van ah ja, ik heb de Jos vandaag gehoord en het ging daar goed mee en we gaan misschien binnenkort eens een keer afspreken. Dat kan voor uw partner heel belangrijk zijn dat er over gebabbeld wordt. Dus die communicatieproblemen, dat kan daar ook voor gaan zorgen dat je partner gaat controleren, omdat die willen weten van oké, met wie hebben die gebabbeld en zo, En dat lijkt heel, hoe moet ik het zeggen, dat lijkt niet zo groot als dat het daadwerkelijk is, maar dat is eigenlijk geen goed gedrag. Want waarom zou je dat gaan controleren? Who cares? Oké, die communicatie moet zeker verbeterd worden en je moet daar op één lijn kunnen zitten, maar voor zo'n dingen gaat je toch niet gaan controleren ook niet. Nu, controlegedrag, dat kan ook een beetje een persoonlijkheidskenmerk zijn. Want er zijn mensen die dat dan nogal eens graag doen, van alles onder controle te kunnen hebben. Maar waar dat volgens mij mee te maken heeft, is met je zelfbeeld en je zelfvertrouwen. Want heel vaak gaat dat een persoonlijkheidskenmerk van je worden, dat je alles onder controle wilt hebben, gewoon omdat je je eigen niet goed genoeg voelt. Omdat je je eigen niet goed voelt in je vel, omdat je het moeilijk hebt, omdat je het lastig hebt, omdat je denkt dat je nooit goed genoeg voor iemand bent of zo... Dan gaat dat ook gecreëerd worden. En de laatste, waardoor dat echt wel kan ontstaan, zeker niet onbelangrijk, externe invloeden. Het kan zo zijn: ik denk dat iedereen dat wel doet. Um, een keer over een probleem dat er is voorgevallen in uw relatie of zo, dat je daar met vrienden of met familie over aan het babbelen bent. En die kunnen u misschien ook wel pushen in dit soort gedrag. Want. Die hebben misschien zelf ooit iets meegemaakt. En die gaan daar reflecteren op uw huidige situatie om een of andere reden. En die gaan u misschien motiveren om... Ah ja, maar ja, kijk eens een keer in die EGZ, want ik vertrouw dat toch niet. Hè? Zo'n zaken. En dat is jammer, want doe dat toch niet. Doe dat toch niet bij anderen. Ik vind dat wanneer dat je een buikgevoel hebt dat er iets mis is aan het gaan in je relatie of dat er iets verkeerd aan het gebeuren is... Uw eerste stap is altijd bespreek dat rechtstreeks met uw partner. En houd daar alle andere partijen even tussenuit. Want dat is iets tussen u en hem of haar. Dus je moet dat altijd gaan bespreken met uw partner. En van daaruit kan het zijn dat ofwel uw vermoeden bevestigd wordt op die manier, als ze heel eerlijk zijn, ofwel dat er misschien helemaal niks aan de hand is, maar uw buikgevoel... Dat is toch iets zot, hè. Ik zou zeggen, je buikgevoel, probeert dat maar te vertrouwen. En soms kun je daar gewoon zelf je eigen beslissingen dan ook in maken. Ongeacht of je nu de waarheid hebt gehoord of niet, ga gewoon op je buikgevoel af. Ik kan dat alleen maar ten zeerste aanbevelen van naar te luisteren. En als je voelt van oké, deze is het niet meer voor mij, ik kan hier niet meer mee om en ik heb er alles aan gedaan om daarover te communiceren en om in gesprek te gaan en om verandering te brengen, En dat lukt niet meer en je voelt dat niet veranderen en dat voelt alsof dat dat blijft scheef zitten in je buikgevoel. Maak dan echt gewoon je keuze. En ga weg. Want controlegedrag is het niet waard. Want je bent eigenlijk meer jezelf aan het verloochenen dan dat je iets tegen je partner doet. Het is geen goed gedrag tegenover je partner, maar je bent je eigen aan het verloochenen Want je luistert niet meer naar dat buikgevoel op die manier ook niet. Nu, ik wil ook nog vijf tips meegeven om te stoppen met controleren. Want het kan zijn dat om een of andere reden dat dat controlegedrag naar boven komt piepen en dat je toch nog in een best goede relatie zit, dat er misschien wel wat probleempjes zijn waar jullie mee bezig zijn op dit moment. Of dat jullie misschien de stap na bedrog willen zetten. Ik heb het gezegd daarjuist, voor mij was dat een fout, maar dat was voor mij persoonlijk. Omdat ik dat nooit heb kunnen loslaten, omdat het altijd... Die relatie is blijven overheersen eigenlijk. En dat is daar uiteindelijk ook terug op misgelopen. Want ik kon dat vertrouwen niet terugkrijgen. En daar moeten ook heel eerlijk tegenover uzelf mee zijn, ook natuurlijk. En tegenover uw partner op dat moment. Maar stel je voor: er heeft bedrog plaatsgevonden in jullie relatie. En jullie besluiten samen om dat toch nog een kans te geven. Dan kan er controlegedrag komen piepen ook. Soms kan dat afgesproken controlegedrag zijn dat je misschien samen de afspraak maakt van ja, kijk, oh, ik zou toch graag hebben dat je iedere keer per week uw gsm eens een keer laat zien of weet ik veel. Iedereen heeft zijn mening daarover. Ik weet dat er hier zeker in de sectie ook daarover gebabbeld gaat worden. Dat de, oh nee, dat is not done. Dat mogen we niet verwachten van iemand. En bla, 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 bla. Ik weet dat mensen daar heel hard in gaan soms. Maar ik zie daar, ik zie daar niks erg in, in ieder geval. Ik vind, als je daar beiden nu afspraken over maakt en je bent daar beide akkoord mee, even goede vrienden. Als dat het vertrouwen kan herstellen, why not? Maar dus, vijf tips om te stoppen met controleren. De eerste reflecteer even op je eigen angsten en je eigen onzekerheden. Want soms... Kan je controlegedrag ook uit het niks komen, dat je dat om een of andere reden bent aan het doen? Gewoon omdat je zelf zo angstig bent en omdat je zelf zo onzeker bent. Dus zit daar een keer mee neer voor jezelf. Probeer even te de, identificeren sorry, van waar dat je angst komt. Welke soort angsten dat, dat met zich meebrengt en waarom je je zo onzeker voelt. En daar stap twee in dan is dat je daar ten volle aan gaat werken ook voor jezelf, want het is het niet waard van je ooit zo te voelen. We moeten die diepgewortelde angst niet blijven voelen, ook niet in nieuwe relaties bijvoorbeeld, en die onzekerheid al helemaal niet. Want dat vind ik een hele belangrijke, waarom de fuck zouden we ons onzeker moeten voelen... Dat is het niet waard. Het leven is zo mooi, we zijn allemaal zo mooi en we hebben allemaal onze eigen unieke dingetjes die dat we kunnen geven aan de wereld en aan partners in onze relatie, bijvoorbeeld, of aan vrienden, van familie. Dus als je daarmee struggelt, stuurt mij misschien een berichtje ook. Ik heb daar zelf een volledig traject over ontworpen ook, nooit meer onzeker. En dat heb ik speciaal gedaan om die onzekerheden uit de weg te ruimen voor jezelf. Dat is een heel traject waar we echt met jezelfbeeld zelfbeeld en met je zelfvertrouwen aan de slag gaan, zodat jij je eindelijk weer goed kunt voelen en goed genoeg kunt voelen voor alle mensen in je leven. En dat je niet constant moet ja, ondergaan aan die onzekerheid ook niet. Nu dus een tweede, communiceer open en eerlijk met je partner. Ik denk dat dat de meest logische van allemaal is. Ik blijf het in elke podcast ook weer zeggen opnieuw. Communicatie is key. Communicatie is dé sleutel van uw relatie. Dat is de fundamentele basis. Je moet alles kunnen bespreken met je partner. Dus ook wanneer het hierover gaat, wanneer je misschien dat controlegedrag bijvoorbeeld voelt opkomen heel hard, ga in gesprek met je partner daarover. Vertel even waarom je dat voelt bovenkomen. Wat je misschien van plan waart om te doen, maar wat je heeft tegengehouden door in communicatie te kunnen gaan. En babbelt daar open en eerlijk over. Ook over alle andere dingen daar rond. Wanneer dat gaat over vertrouwen, als je het daar nog moeilijk mee hebt, bijvoorbeeld om een of andere reden, ga daarover in gesprek. Babbel met je partner. Dat is zo, zo belangrijk. Dat is de basis, denk ik, van je relatie. Want als je dat niet meer kunt. Wat is er dan nog over uiteindelijk? Vertrouw op je partner. Ik denk dat dat ook wel heel belangrijk is als je je controlegedrag wilt aanpakken. En dat is er ook niet zomaar op 1, 2, 3. Je moet dat vertrouwen terugkrijgen. Je moet die connectie kunnen terugvinden samen. En dat vertrouwen, als dat gebroken is geweest, moet dat hersteld worden. En is dat onmogelijk... Nee, natuurlijk niet. Voor sommigen misschien wel, die dat de keuze maken van er gewoon een eind aan te maken samen, inderdaad. Maar voor anderen die dat beslissen dat ze samen het nog een poging willen geven, dat is echt wel mogelijk. Als je daar met twee serieus aan wilt werken, dan kun je dat vertrouwen herstellen. En ook daar kan ik mee helpen, want ik heb een opnieuw verliefd en verbonden. Dat is mijn masterclass, die je op mijn website kunt terugvinden. Je kunt ook de linkjes in mijn bio's op social media en zo vinden. Ik ga hem hieronder ook nog eens even delen. natuurlijk. Maar dat is een masterclass waar je echt weer dat vertrouwen gaat kunnen herstellen. Want je gaat tot een dieper begrip kunnen komen door mekaars hechtingsstijlen te leren kennen, bijvoorbeeld. Je gaat in gesprek kunnen gaan, je gaat oefeningen meekrijgen, zodat je echt weer dat vertrouwen kunt voelen... En dat je vervolgens ook zo die connectie weer kunt voelen en die vlindertjes. Want dat is wat we allemaal willen, denk ik toch. Dat het leuk en fun en plezant is in ons relatie ook. En dat we dat weer naar boven kunnen laten komen. Nu, je moet ook realistische verwachtingen stellen. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke is met controlegedrag. Je moet daar realistisch in zijn als het vertrouwen bijvoorbeeld verbroken is geweest of beschaamd is geweest op een of andere manier, dan moet je daar heel realistisch in zijn dat dat niet morgen direct terug hersteld gaat zijn. Natuurlijk, Dat duurt altijd even. Dat heeft tijd nodig. Je gaat nog samen dingen meemaken waarover dat je dan weer in gesprek kunt gaan. Ook, om dat samen te blijven aanpakken, dag na dag. En je moet er realistisch in zijn. Ik zeg het, dat je er morgen nog niet gaat zijn. Of dat je er misschien volgende maand nog niet gaat zijn. Maar dat is heel belangrijk. En je moet ook heel realistisch in je hoofdje blijven. En niet zoals mij zijn. Dat je een gsm controleert en dat je dingen begint te zien die dat er totaal totaal niet zijn. Want ja, ook dat is heel belangrijk in het realistisch zijn, volgens mij. En de laatste. De laatste. Last but not least. En heel, heel logisch ook, volgens mij. Werk aan je zelfvertrouwen en aan zelfliefde. Want dat is waar het exact ook vandaan komt, dat dat controlegedrag u zo hoog ziet. Heel veel komt vanuit het gevoel, ik kan het niet goed genoeg doen, of ik ben niet goed genoeg, en iemand anders misschien wel. En van daaruit gaan we controleren. Dus werk aan uw zelfvertrouwen en aan uw zelfliefde, want je bent wel goed genoeg ik ben daar zeker van dat uw partner u de mooiste vrouw of de mooiste man op heel de wereld vindt en dat hij echt voor u gekozen heeft dat hij met u wilt verder gaan en dat dat niet zomaar is want wie zou er zijn tijd verspillen zomaar dat lijkt me ook zo stom maar ik denk dat een basis is en dat is eigenlijk ook een mooie basis voor elke relatie dat je jezelf goed voelt en er zitten zoveel, zoveel mensen in een relatie die dat problemen hebben in hun relatie en dat komt heel veel vanuit die eigen onzekerheid. Zeker als je twee heel onzekere mensen bijvoorbeeld bij elkaar zet, dan is dat vragen om problemen ergens. En in de ideale wereld hebben we allemaal heel hard aan onszelf gewerkt en stellen we ons eigen dan open voor een relatie en gaat dat allemaal super, super goed natuurlijk, hè. Maar we zitten niet in de ideale wereld, vrees ik. Want heel vaak is het zo dat we al in relatie zitten en dat we dan pas eigenlijk geconfronteerd worden met ons eigen zelfvertrouwen. Dat dat eigenlijk niet zo super, super goed is. Of die eigen zelfliefde, dat we echt een gebrek daaraan hebben en dat we wel alles willen geven voor de andere, maar dat we dat voor onszelf ook niet doen. Dus heb je daar last van, werk daaraan. Werk daar echt elke dag aan, want dat is uw absolute basis voor een liefdevolle relatie die dat werkt, waarin dat alles bespreekbaar kan zijn en waarin dat ook zelfs dit, als het opduikt, dat dat ook bespreekbaar kan worden gemaakt. En hoe doe je dat daaraan werken? Dat is elke dag er heel bewust mee bezig zijn. En ik help er ook heel wat mensen bij, dus mocht je daar nood aan hebben, stuur mij gerust gerust even een berichtje. En ik geef u wat meer info. Ik heb verschillende trajecten, dingen dat je op je eigen tempo kunt volgen. Maar evengoed ook zaken, een een persoonlijk coachingtraject bijvoorbeeld, waar ik u met alles help op die facetten eigenlijk, over dat vlak. Daar gaan we dieper op in, daar gaan we echt keihard werken in een gericht stappenplan ook Zodat we dat kunnen creëren. Dat je jezelf eindelijk weer graag kunt zien. En dat je kunt voelen dat je goed genoeg bent. Dat je absoluut goed genoeg bent. En daarmee ga ik dan ook deze podcast afsluiten. Ik hoop dat jullie er iets aan gehad hebben. In ieder geval, stop met dat controlegedrag. Het is het niet waard. Je doet er vooral en alleen eigenlijk bijna je eigen kapot mee. Dus stop met dat controlegedrag. In ieder geval... Veel liefde voor jullie allemaal en ik zie jullie volgende week weer terug. Doei!